1: Mīļie rādījā klausītāji, šovakar redījumā Mīlestības terapija ar jums atkal kopā psiholoģi Ina Grasmana
0: un Gats slīdums ģimenes terapētis. Sveicināti!
1: Esam atkal šajā vakarā kopā, lai parunātu par dzīvi un par dažādiem dzīves notikumiem mums apkārt, un es gribētu šodien turpināt jau kaut agrāk iesāktu sarunu par ģimeni kā par sistēmu un gribētu iesākt ar liecību. Īsnībā, tas ir stāsts no manas ģimenes sistēmas, laikam tā varētu teikt, un man tas likās ļoti uzrunājoši, ko es piedzīvoju, tādēļ man gribās arī dalīties šajā liecībā, un mēs varētu parunāt par to arī tādas lielākas dzīves kontekstā. Mēs, nu, iegādājāmies īpašumu, pārvācāmies, un iepriekš šajā mājā bija dzīvojusi un tādēļ, protams, Mums vēl tagad šeit atnāk ciemos kāds meklē zīlēšanas pakalpojums. Un, saistībā ar šo, protams, un, bet ne tikai, kā mēs iegājām šajā mājā, mums arī sākās dažādas sāsinājumi ģimenē, un viens no tiem, bija. man personiski ir kaut kādas lietas, ar kurām es cīnos daudz gadus, un, un manam vīram sākās sāsinājums, kurās lietās, kurām viņš cīnās daudz gadus, un mūsu dēlam sāk galva. Un tas galvas sāpes viņam nav jaunas, tas ir, nu, vecāka, viņ, viņas ir bijušas savā laikā. Viņam viņas sākās pēc manas mammas nāves, pēc bērniem neilgi. Un tajā laikā, tas vēl kaut kādus gadus atpakaļ, viņam ļoti sāpē galva, un es, mēs izvadējam viņu pie ārstiem, ārsteic, veselāku puiku nevar vispār atrast, visi kārtībā. Un es jau domāju par psiholoģiskiem aspektiem un visvisādiem un atvedu viņu pie sevis kabinetā un liku uzzīmēt tās galvas sāpes. Un viņš man uzzīmē divas bildes. Vienu viņš uzzīmēja zārku un to vecmāmiņu tajā kapā un viņš teica, ka viņam ir ļoti daudz jautājumu par to, kas ar viņu notiek. Un otru viņš uzzīmēja par vienu tādu sāpīgu situāciju savā bijušajā skolā, kur arī viņš nebija pārstrādājis, ka mēs varējam par to parunāt un izraudāt un Bet šis jautājums par to vecmāmiņu zārku palika, un priekš mums tas bija signāls, ka mums vajag lūkties par šo dvēseli, mēs lūdzāmies. Un viņam pārgāja tā galva sāpēt. Un pēc kāda laika viņam atkal sāk sāpēt, un tad atkal mēs lūdzāmies par, mam par manu mamu un viņi pārgāja. Un tagad šajā mājā mēs ieejam, viņam ļoti sāk sāpēt galva, un es pat nevaru saprast no sākuma, mēs domājam, ka viņš arī simulē, viņam jau pusauģi gadu, un. Bet pēc tam es redzu, ka viņam vienkārši nu, zūda spēki. Es vienkārši redzu, viņš ir ļoti enerģētisks puisis, viņš tiešām tāds spēcīgs, bet viņam zūd. Nu zūda vienkārši redzu, viņam nav spēks un, un, un nevar saprast, ko darīt, pie kādā ārsta vispār tagad vests un es fiziski pati redzu, ka viss tur ir kārtībā un nevar saprast, kur ir tā. Tā problēma, un tā visa ģimene mūs satiekās ar ļoti lielu tādu problēmu sāsinājumu. Mēs uzdodam jautājumu, kas ir, un tad visā tajā kontekstā, kad arī tā zilniece tur tajā mājā dzīvojas, mēs izsaucam egzorcistu pie sevis, un tad vien vakar viņš tur pie mums ciemojās un, un lūdzās par mūsu māju svēta, par mums visiem lūdzām, nu, izlūdzām visu egzorcismu lūkšanas, un, un viņš parunājās arī par tā kā mums tā problēma, tad viņš parunājās ar katru Un man viņš pajautāja visu par mamma, par tēti, kā viņi nomiruši. Un es iztāstīju, un viņš teica un tas viss izklausās pēc tā, ka tā bija vecāki prasa šo Gregoru Jānisko visi, kur 30 dienas tiek lūgts par, nu, par dvēselēm, par dvēselju atbrīvošanos. Un viņš teica noteikti, ka viņš mums to iesaka, ka viņš domāk šis, šo 30 Dienu lūkšanu laikā daudz, kas varētu izmainīties arī mūsu tajās visās problēmu situācijās. Un mēs, sapziet, kas bija zīmīgi, šīs mīzes nav tik viegli atrast, kas varētu 30 mīzes pēc kārtas celebrēt vienā nodomā. Mēs atradām ļoti ātri priesteri, kas atsaucās šim aicinājumam, un tika šīs mīzes mūsu baznīcā celebrētas 30 dienu garumā un um, man vīrieši brauca katru dienu gandrīz, uh, mans vīrs ir dēliem brauc uz baznīcu, bija klātesošs, un es internetā lūdzos, un, un tā mēs tam 30 dienām gājām cauri, un bija tā sajūta, ka paliek vien vieglāk un vieglāk, un sāk ar vien vairāk atlaist, ar vien vairāk atlaist to smagumu, tās problēmas, dēlam pārgāja galvas sāpes pilnībā, uh, man arī paliek ar vieglāk un vieglāk un vieglāk, un Un arī vīrs teica, ka paliek ar vienu vieglāku un vieglāku vieglāk, līdz pēdējā naktī, kad tā pēdējā misa bija, tad viņš gulēja uz grīdas pusnakti, lūdzās krusta pozā, jo bija tādi uzbrukumi, ka, nu, viņš teica, viņš neko citu nevar, nav saprast, ko darīt, un, un arī tajā pēdējā dienā vēl pēc misas sāpēja dēlam galvu un pēc tam noņēma kā roku. Un, bet man bija ļoti viegli jau tās pēdējās, tur jau vīrieši nesa visu to garīgo smagumu, un man bija ļoti viegli, un, un kaut kā tāda sajūta pēc tā, tā aizlūguma, kad tāda liela atbrīvošanās ir atnākusi par mūsu ģimenes sistēmu, un šis ir mistisks pārdzīvojums, to neviens nevar pierādīt, neviens mediķis to nevar pierādīt, manam vīram arī galva sāks šausmīgi sāpēt tajā pēdējā naktī, tāpēc viņš lūdzās. Un tas viss kaut kā tā caurvījās, tur neviens, bet viņš saka, es lūdzos, tas mans bija brīnums, jo es, kad es izlūdzos kārtīgus tās grīdas, man pārgāja, pilnīgi atlaida to galvu. Un tā ir, nu, tāda milzīga cīņa, kas kādreiz notiek pa kādām dvēselēm, varbūt, pa ko mēs neko nezinām, bet tas ietekmēs šodienas dzīvo cilvēku, nu, dzīves kvalitāti vai kādu problēmu, varbūt, kur mēs varam atbrīboties. Tikai skatoties uz ģimenes sistēmu tādā lielākā kontekstā, kad mēs esam mūsu esošie cilvēki, mūsu mirušie cilvēki, iespējams mūsu zīdēņi, kas ir aizgājuši kaut kādā veidā bojā vai miruši, un ka mēs esam viena liela sistēma, un ka varbūt tās debesis nemaz nav tik tālu un no mums, un ka mēs esam savienot tādām neredzamām rokām.
2: Lūdī.
1: man stāsts, ko tu par to gāti domā? Varbūt tev kāds komentārs?
0: Es tev varbūt paveicāšu, pirms es kaut ko saku. Kādu tu iedomātos ļoti kvalitatīvu komentāru no manas puses par šo situāciju? Pasek man lūdzu priekšā.
1: Mēs esam to redzējuši arī šāda veida no intervences, teiksim, tādas pieskārienas, ne tik garīgi skatoties, kaut vai vienkārši cilvēks veido, kādu ģimenes salikumu, kur pilnīgi skaidri var ieraudzīt šī mirušā cilvēka ietekmi uz šodienas cilvēku attiecībām. Un varbūt tas, ko es vēlētos, lai tu mazliet pastāsti par šo dimenciju, par šo aspektu, kā, kā mēs kā terapeiti uz to skatamies, uz šāda veida situāciju, kad ir viens miris cilvēks, kur šit kā nav, bet viņš ir. Un kas tad tur ir?
0: Aha. Jā, nu, tā kā mēs abi esam te dzīvojo pasaulē, diez vai mēs viens otram kaut ko baigu varam pastāstīt par to citu pasauli, bet, nu, kaut, kaut ko jau mēs vien nojaušam, redzam, kaut ko zinām, kaut ko esam dzirdējuši. Un, sāk klausoties taisa tā, 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 es domāju, redzi, tā doma, ka mēs visi esam kaut kādā veidā savienoti, un cits uz citu atstājumu iespaidu caur to, ko mēs domājam un daram, tā doma galīgi nav jauna. Tā doma pavisam nav jauna. Sākot jau uh, no, nu, tik, cik mēs zinām no reliģijas antropoloģijas par primitīvi, kā mēs tās saucam primitīvās reliģijas, ja, kur cilvēki bija caur dažādiem totēmiem vai caur, citām lietām, it kā ļoti cieši vienot ar dabu, un tad, ja kurš process, kurš notikt cilvēkos, atskanēja dabā, dabas process atskanēja cilvēkos, kā tur, tur tas viens, tā, tā kā totēmismā vai animismā. Uh, un, un, nu, bet, ja mēs runājam par jaunākiem laikiem, tad uh, droši ir divas tādas pieejas. Uh, viena ir uh, nu, tā, tā, ko tu izstāstīji, ka mēs tā kā caur dvēseles pasauli, kas ar acīm nav redzama, bet uh, Dieva realitāties saiet kopā, ka mēs tur visi esam saistīti, ko jau ļoti skaisti arī parāda baznīcas tradīcija, ka nu, mēs varam noturēt mises vai aizlūgums par, par mirušajiem, un tas jau norāda to vienotību tajā pasaulē, ka tas, ka mēs kādu esam pārstājuši redzēt ar acīm, Un tas, ka viņš fiziski ir ierakts zemē, nenozīmē, ka viņš ir izbeidzies, viņš turpina būt, un viņš turpina mūsu ietekmēt, ja, tad, tas ir, viens ir caur to, bet, nu, otrs ir arī caur kā to dzīvi psiholoģija ļoti daudzkārtīgi ir uzsvērus un aprakstījus, ka tas notiek arī caur to, ka mēs visi esam saistīti bezapziņas laukā, mēs vienkārši visi esam tur kopā mēs kaut ko zinām kopā, ko mēs apziņas līmenī tikai kā neartikulējam, bet, 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 bet mēs varam caur to arī izjust procesus, kas notiek citos cilvēkos un uh, pateicoties tātad šim te apstāšanās laikam, kurš mums ir uzdāvināts, jā, es domāju tātad šo tā saucamo krīzi, es pārlasu šādas tādas vecas grāmatas brīvos brīžos un vienu no tām grāmatām, ko es tagad esmu nolēmis pārlasīt, ir uh, Karla Gustava Junga autobiografija, Man tā tiešām ļoti mīļa grāmata, jo tajā ir daudz, kas par daudz ko, teiksim tā, ja? Kadrā ziņā tā nav viegla palasāmā literatūra, tā ir tā diezgan smaga artilērija, bet, nu, smagos laikos smagas grāmatas, nu, kāpēc gan ne, ja? Un uh, viņš aprakst vienu tādu ļoti, viņš aprakst ļoti daudz interesantus gadījumus savā autobiogrāfijā, bet tas viens, kas man tur kā par šo tēmu varētu būt dzīvīgs, ir, ka viņam... Uh, Ilgāku laiku bija kāds pacients, vīrietis, kurš bija diezgan smag depresēts, un tad viņš it kā dabūja savu pacientu uz kājām, un viņa atvadījās, bet viņa atvadījās ar tādu norunu, ka, nu, ja tev gadījumā atkal paliks slikti, tūlīt pat zvani man, vai raksti, nu, tajā laikā, vai, nu, raksti laikam bija, Lūk, un, uh, un kaut kā jungs, nu, vispār cilvēks, kurš psiholoģijas jomā bezapziņas kategori ienes visu mūsu apziņā, Tur viņš raksta, ka viņš ir sajūtas tāda īpaša saikna ar šo pacientu, un viņš arī ir uzzinājis, nu, kad šī vīrieša sieva, viņai nebija paticis šī pacienta kontakts ar dr. Jungu, un viņi bija likuši šķēršas kaut tam un tā, ko viņš jau uzzināja vēlāk. Un tātad vienā naktī viņš piepieši atmostās, viņam ir kaut kāds, ja es pareizi atceros, arī kaut kāds sapnis bija, un viņš piepieš atmostās no tā, ka viņš sajūta tādu ārkārtīgi ārkārt un tūlīt pat viņš sajūta ārkārtīgi spēcīgu sitienu pa pakausi. Tā kā kāds viņam fiziski iegāž ar, ar, ar noju pa pieri un pa pakausi. Un viņš uztrūkstās no miega un sāk skatīties, kurš ir ienācis istabā, un tur neviena nav, un viņš iziet gaitenī, ar domu, ka kāds ir ieskrējis iesitis un iet prom, un atkal neviena nav, un viņš atgriežās gultā un noguļ to nakti kaut kā līdz galam, bet ļoti dīvaini pieredze. Un kaut kāds dienas vēlāk viņš uzzina, ka tieši tajā laikā, tajā naktī šis viņa pacients ir izdarījis pašnāvību iešaujot sev galvā. Pie tam iešaujot sev pierē, un lodi ir iestrēgusi galvas kausā no iekšpuses pakausī. Kā tas ir iespējams? Acīm redzot, mēs varam just citus cilvēkus, un nerunāsim tagad par... Par, par, par maģiju, nerunāsim tagad par okultējām, ne, 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 paliksim pie tā, ka mēs varam kaut ko just par citiem cilvēkiem, ko mēs apzināti nejūtam, bet ir šis mehānisms, ko mēs varam iedarbināt. Tad, un vēl pēdējā doma, ka, ja mēs runājam par to vienotību dvēseles līmenī, kas ir tā kā dieva realitātei, tad tas jau nebūtu arī neizslēdz to, ka mēs varētu vienoti būt arī visi bezapziņas līmenī, cilvēciskākā vai, vai dabiskākā plaknē, ja? Un tad, ja mēs šādas lietas, nu, par šādām lietām interesējamies un uzzinām un redzam, ka tādas notiek ik uz soļa, tad bez šaubām, ka tādā, tādā vienkāršā instrumentā kās sistēmiskie salikumi, protams, ka arī lietas nāk ārā. Un tas ir bieži tas, par ko cilvēki katreiz satraucās, ja mēs liekam, teiksim, salikumu un par kādu cilvēku dzīvi, nu, es neiešu detaļās, kā to dara, tur ir dažādas metodas, bet ideja ir tāda, ka vienkārši vesels bars ar cilvēkiem kaut kādā telpā izvietojās attiecībā, nu, saistībā ar to stāstu, kurš viņiem tiek pastāstīts, viņu katrs ieņem kaut kādu lomu, nu, kāds tur ir, es nezinu, onkules, tante, brālis, māsa, radinie, ārzemēs, un visi kaut kā tiek izvietot šajā telpā, un tad, Viņi mēģina tā kā saprast kaut ko, kas, kas, kas tad šajā ģimenē ir noticis, vai kur ir, kur ir kaut kādi noslēpumi, vai kaut, kādi, kaut kādas grūtības, ar kurām cilvēki netiek galā un tā. Un tad bieži vien salikumos, tas ļoti spēcīgi parādās, ka cilvēki sajūt, ka šai salikumā pietrūkst kaut kas, šeit viens pietrūkst. Un, un tad viņi tur ieliek, no nu, atkarībā atkal pēc kādas metodas strādā, tur vairākas, ja tad viņi ievieto kaut ko šajā vietā, tie cilvēki, kas tajā salikumā darbojas un, un tur bieži parādās kaut kāds cilvēks, par kuru stāstā tā nekas. Vispār neviens neko nav dzirdējis un bieži šī vietā kaut kas parādās tai salikumā. Un tad kad vēlāk jau nāk nākamais posms, ka tas cilvēks, par kuru lika salikumu, arī var kaut ko runāt, tad es pats vienā tādā, kurš tur, kur vienkārši cilvēks takā sabruku, asarās un Šeit, nu, kā jūs varējāt zināt par manu mirušo brāli? Es taču par to neko neteicu. Bet iedarbinot šos mehānismus, vesels bars ar cilvēkiem, kur ir nesaistīti, jūt, ka šeit kaut kas ir. Nu, ka šeit kāds vēl ir, par ko mēs neko nezinām, un viņi šo kādu ieliek. Bet tas, kurš ir stāstījis stās ir speciāli izlaidz gabalu par šo mirušo radinieku. Un tad cilvēks ir vienkārši pilnīgi spauzis, kā jūs zinājāt. Mēs nezinājām, mēs jutām, ka šeit ir caurums, mēs viņu gribējām aizpildīt. Nu, respektīvi, un atkal šeit nav ne okultās zinātnes, ne maģija, šeit ir vienkārši tas, kā mēs varam saslēgties. Savā bezapziņā vai arī dievapziņā, nu, vai nu, vai nu, ja, un viens otram, manprāt nav traucēklis. Kā saslēdzoties, mēs varam diezgan akurāti uzminēt zināmas lietas, kuras izrādās ir patiesība. Nu, Tāds varbūt ir tas skatījums uz to, un tad nu, ļoti interesanti, kā jūsu ģimenes sistēma uzminēja, ka tur ir vajadzīga šī te gregoriskā misa, un kas arī tā šo lietu salika pa vietām. Lieliski, ka tā sanāca.
1: Jā, šeit ir, droši runa par intuitīvo gudrību, kas mums visiem piemīt, cik mēs viņai ļaujamies. Protams, arī par šo tēmu ir daudz herēziju un daudz dažādu atklāsmi, kas varētu, nu, tā kā, kā jebkurai tēmai, dziļai patiesai tēmai, ir kāds herēzijas apkārt. Un, droši vien, ka vienmēr vajag, nu, to pārbaudīt, bet ir šī intuitīvā gudrība, kuru dzīvo dziļi dziļi mūsos, un es domāju, ka vesels cilvēks, viņš spēj savienot savu loģisko prātu ar šo dziļu savu intuitīvo izjūtu, un tad mēs runājam par tādu autentiskumu, patiesu, psihisko garīgu, un arī re, līdz ar to fizisko veselību, un tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, un mūsdienu cilvēkiem ļoti pietrūkst, ja tev nav šīs intuitīvās gudrības, un dzīvo tikai galvā, tu tomēr esi kā klips cilvēks, un, un otrādi, ja tu nevar, nu, ja tu nevar lietot galvu, tu, tu nevar neko, jā, un. Līdz ar to ir ārkārt, tik svarīgi nonākt tajā vienotībā, kā man dzīvot saskaņā ar sevi, savu dziļāko būtību, savu unikālo dabu, savu izjūtu, savu intuīciju, un izrādās, ka mēs daudz ko zinām. Mēs daudz ko zinām, mēs daudz ko zinām iekšēji, jūtam, nevienmēr mēs tam noticam, mēs zinām atbildi arī, kāda priekš manis ir šai krīzes situācijā. Mēs to zinām. Tikai vai mēs noticam, vai mēs apstājamies pie tās, lai mēs dzirdētu? Vienam tas var būt kaut kas pilnīgi jauns, otram tas var nebūt jauns, otram tas būtu pilnīgi vecais, apsēsties pie tā galda visiem kopā. Katram ir kāda gudrība, iekšē intuitīva, kas ir jāatklāja katram pašam par sevi un kas ir jāpaveic arī šajā grūtajā laikā. Nu, lūk, un man varbūt šis jautājums ir, kā duvoties šai intuīcijai, varbūt klusums palīdz. Garīgās poraksē saka, apstāšanās un klusums palīdz. Bet tas varbūt mazliet arī šokējoši, ja tu visu laiku skrējis, kā tad apstādinātu to galvas plūsmu. Tātad par intuitīvo gudrību, kā palikt vienotībā ar to, un ģimenes sistēmas kontekstā intuitīvu mēs zinām, varbūt par to varam nojaust, kas nav nekur uzrakstīts. Tā.
0: <hums> es domāju par to, ka tā apstāšanās un klusums ir, ir tāds efektīvs ceļš, un tā Patiesībā apstāšanās un klusums ir tas... Viltīgais veids, kā viss straujāk nonākt pie mērķa, jo vissvarīgākās lietas nav sadzirdamas troksnī, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un pat, ja apstāšanās un klusums virspusē ir augoties šķiet kā milzīgs zaudējums, nu kā tad es tagad, nezin, desmit vai 15 vai nedot tie tur kristieši 40 dienas tagad klusēšu un neko nedarīšu, ak, dievs, ko es pazaudēšu, cik daudz naudas un cik... Jā, kaut ko mazliet lietu pazaudēs, bet tas, ko tu dabūsi, tik strauji tevi aizvedīs tālāk, tur, kur tu gribi iet, ka tu nevari iedomāties, līdz ar to klusēšana un, un, un nomierināšanās ir visstraujākā straujākā virzības priekšu. Ja mēs, protams, runājam par, par kaut kādu veidu garīgām dvēseliskām lietām, kas patiešām ir svarīgas, ja? Un atkal tas ir jautājums par to, kā mēs uz to paraugamies, jo, ja mēs visu sveram un vērtējam, es nezinu, tūlītajā ieguvumā, ja, tad, nu tad mēs esam kā tāda klība un neveiksmīga valsts, kura domā, ka tā kļūs bagāta pēc iespējas drastiskākas naudas savācot šodien nodokļos. Tas ir aplami, tas ir ačgāni, to pierāda visas pasaules vēsturu un ekonomikas teorijas. Ir, ja gribās ļoti daudz naudas ievākt nodokļos, tad ir vispirms kādu labu laiku ļoti daudz jāinvestē, lai būtu no kā tos nodokļus paņemt. Ja? Tā tad sākumā tu vienmēr, ja tu grib nonākt līdz labam mērķim, produktīvam, auglīgam, daudzskaitlīgam, tad sākumā ir tas periods, kurā tev šķiet, ka nekas nenotiek. Un atkal mēs esam nevis pie jaunām lietām, mēs esam pie ļoti vecas lietas atpakaļ. Līdzība par sējēju. Par sēšanu, par sēklu, kas krīt dažādās zemēs. No nu, kuriem jebkur zemnieks, jebkurš cilvēks, kurš vēl, paldies Dievam dzīvo ar vienu kāju vai abām laukos, viņa vai viņš zina. Tad, pate tu pate sēklu zemē, tur ļoti ilgi nekā nav. Tur ir plika zeme, pate lauks, un tur nekā nav. Bet ir pate dažiem mēnešiem un skat, pate tas lauks pate tāds pate zaļš. Tu vēl pate neko īsti, bet ir tāds maigi zaļš un tad, kad tur ienākās tā kultūra, nezinu, labībā, nu, la, paliksim pie labības, ja, nu, tā tik tu redzi, cik no viena graudiņa izaugu vārpā, cik tur ir graudi, ah, kungs, kāda ir atdeve. Bet tu jau nākās dažas mēnešas pabūtu pie plika lauka. Un gribās strauji virzīties uz priekšu, droši vien ir vērts dažas nedēļas vienkārši padzīvot klusumā, jo tas tev aiznesīs viss straujāku uz priekšu. Nu, apmēram tādu refleksijas varētu pat to iedot, bet nu, atkal, katram jau savs, un ja nu kādam ļoti gribās ar pieru izgāst mūri, tad laipni lūgti, pieri jums ir tikai viena, mūru ir ļoti daudz, un uz priekšu, nu, varbūt, ka jūsu pieris pietiks kādam laikam.
1: Tiešām šis ir tas, par ko mēs varētu lūgt šajā vakarā, par šo mūsu spēju piedzīvot klusumu savā iekšienē un satikt sevi, savu intuīciju, savu iekšējo gudrību, kas ir Dieva gudrības caurvīta. Jā, mīļais debesu tēvs, mēs, ja es tavā vārdā nākam tēva priekšā, Atveram sevi, sakam tev savu jā, sakam jā šim procesam, šim ceļam, kurā tu mūs ved, sakam jā attiecībām ar tevi, attiecībām ar sevi, attiecībām ar pašu tuvāko, ko tu mums esi atstājis kā galvenās lietas. Palīdz mums, kungs, kļūt dzirdīgiem ļaudīm, dzirdīgiem uz iekšu un varbūt mazāk dzirdīgiem uz āru, ka mēs varam pieņemt šo klusumu laiku kā gavēmi, kur tu mums dod kā dāvanu, ka mēs tajā varam apstāties un pasmelt spēku. Un tas, ko mēs dzirdam šeit, klusumā, savā klusajā celē, zinām, kungs, ka to mēs sludināsim uz jumtiem, tavā spēkā. Svētītāvs katru namu, katru vienu ģimeni, kas ir apstājusies savā mājoklī, svētī ir mierīgu garu ar šo klusumu, ar spēju apstāties, dzirdēt se, sajust. Svētītāvs Dieva tēva dēla. Un svētā gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
0: Redījums varat noklausīties mājas lapā mīlestības māja.lv Vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas
2: asociācijas Facebook mājas lapā.